0: Традиційна музика вона несе в собі в свободу. Саундтрек життя, з яким люди жили. Модний, крутяцький, блатний і так да. Заставляє нас трошечки втратити ніби відчуття часу, переміститися в ритм пісні, ніби так трошечки переміститися в інший простір. Чи це буде взагалі музика, чи там буде чи вона голос, чи може там це все вокалайзери електричні будуть. Чим вище ми до, до справжності цієї музики, тим більше задоволення ми можемо дістати від самого процесу.
1: Привіт, це подкаст «Ріж вір'овку». Я Андрій Левченко, і сьогодні зі мною Катерина Єфремова. Ми говоримо сьогодні з супернепересічним гостем, Генерал фактчекінгових військ, який може знайти, дістати з-під землі або над, з-над небес будь-яку інформацію. Можна сказати про будь-що, а особливо, якщо це йдеться про музику. Людина, яка співає або співала в різних гуртах. гурт Гуртбожичі, чорноморці, щукариба, інші різні експериментальні і не дуже склади і гурти. Це Андрій Дудко. З ним можна говорити про якісь блюзові записи 20-х років про психодалічний рок, і разом з тим заслуховувати якийсь приємний поворот в якомусь заспіві, в якійсь пісні з якогось села, де Діді та Бабаба віртуозно і просто з глибокою душею це робить. Окрім того, Андрій любить музику, є люди, загалом, що любить музику, а Андрій любить дуже сильно, мені так здається, і я в цьому переконувався не раз. Окрім того, що він так е, займається дуже глибоко і з, з великою любов'ю музикою, і традиційною музикою, і так само церковними співами, Андрій зараз працює в бібліотеці. Про ці всі штуки, про які я сьогодні згадував, і про інші теж, будемо сьогодні говорити. Ти багато слухав записів, багато співав, виконував, спілкувався з, з різними людьми, але що для тебе зараз ця музика? Це естетика, патріотизм? Щось інше, якісь інші контексти? Що це для тебе? Для мене
0: ця музика — це, насправді, якась така істина, непомильна істина, тому що е, більшість музики, яка нас зараз оточує, вона придумана, вона придумана штучно. людей могло бути натхнення до її створення чи якісь там 110 шкіл, але все рівно це були логічно виважені якісь певні ходи, певна композиція. А традиційна музика, вона пройшла перевірку часу довжиною, Тисячу років, може навіть більше, може менше. Це, це, це така дистильована квінтесенція взагалі творчості.
1: Я в свій свій час намагався якось вибу, вибудувати ієрархію музики і зрозуміти, що от ця хороша, але така вона не найкраща. А от ця, оце і хороша, і найкраща. От чи є в тебе такі якісь ієрархія? Музики в твоєму світогля... в світоглядній системі? Це важке питання, тому
0: що яку музику можна називати хорошою? Тобто, очевидно, є якісь фактори, які впливають на, на те, наскільки ця музика вона може, умовно кажучи, бути пристойною і гідною слухача. Ми знаємо, що є комерційна музика, в якій все виважено, все дуже як хірургічним ножиком все розраховано, щоб вона звучала тільки так, впливала психологічно на людину певним чином. І були багато гуртів, які, власне, прожили все життя таким все життя так. Вони мали свої аудиторії, але є інша музика, яка йде з глибини. Тобто, коли людина виключає думавку і вона просто творить. Для цього, звичайно, треба талант, треба там, мабуть, і, і, і вміння, і робота, праця над собою, і, може, якась година вислухання вже готової музики. Але тоді в цьому міксі, такому спонтанному, народжується щось прекрасне, те, що чіпляє, те, що приникає в саму душу, те, що не може зняти з повтору декілька, може, навіть тижнів поспіль. І от така музика справжня, тобто, яка створюється сама по собі, тому що, вона, тому що той, хто її виношує, він не може її не народити.
1: Тобто це йдеться не тільки про традиційну музику, правильно? Це так, загалом так, про так. Ті, так. музика, яка має, яка має ті особливості, які, які ти назвав. А якщо говорити про традиційну музику, очевидно, найбільше українську традиційну музику, ти сказав, що це така музика, яка не є таким, якимось суто композиторським видуманим твором, а які ще би ти аргументи назвав на її користь? Чим вона тебе зачіпає, чим вона тебе захоплює? Це традиційна музика. Традиційна музика, вона несе в собі в
0: свободу. Вона, вона як джаз, де немає меж і... Свобода творення, вона заключається лише в тому, щоб це був кінцевий твір, який тримався купи. І, і, і навіть тут знаходяться певні люди, які весь час посувають ці рамки можливого, які десь там в певних регіонах там придумують якісь співзвуччя, чи якісь, чи якісь ходи, чи там, Наприклад, якщо ми подивимося, там, якісь складні приклади народної поліфонії, такої справжньої поліфонії, де незалежне голосоведення. Тут, власне, майже немає меж, і е, ще ця музика це була як, е, як дихання людей. Це була частина їхнього побуту. Те, що вони жили, з чим не прокидалися, що вони лягали йшли з роботи, лягали спати, співали, коли хтось народжувався, хтось помирав. Це як був такий е, те, що, можливо, не можна було сказати голосом, або було непристойно сказати голосом, те можна було завжди проговорити співом. Тобто, це як був такий е, своєрідний саундтрек життя, з яким люди жили.
1: І частково якась терапія, коли ти можеш виспівати те, що не можеш сказати простими словами. Ну, це теж та так. Всі говорять про традиційну музику, хто про неї говорить. Але кожен традиційність розуміє по-своєму. Чи є в тебе якісь такі критерії традиційності, час, часові, наприклад, або якісь, не знаю, репертуарні, чи сюжетні, чи, можливо, якісь інструментальні. Якщо музика працює і... Живе за тими критеріями, про які ти згадав, значить це традиційно. Чи тебе якось інакше це є цей розподіл?
0: Якщо ми говоримо про традиційну музику, то, мабуть, простіше підавити протилежно і зрозуміти, що таке нетрадиційна музика. Тобто, у нас є музика, про яку ми вже говорили, що вона штучна, так? яка зазвичай має рівні метри, яка зазвичай має дуже, дуже таку чітку, строгу структуру. А якщо ми говоримо, більше підходимо до народної музики, у нас тут так само може бути традиційне виконання і нетрадиційне. Тобто це різні приклади сценічних гуртів, чи, можливо, там, наприклад, коли люди перший раз пробують збиратися, і вони пробують заспівати пісню. Мені здається, що перше, що тут кидається в вічі в такій музиці, що вона не має якоїсь якості безкінечності. Тобто ти прослухав куплет, потім може бути якийсь як то кажуть, це в писанні творчості. Брідж, потім ще один купет. Але, е, власне, якщо ми слухаємо автентичних виконавців, виконавців традиційне викона, е, виконавство, сама ритміка музики, вона налаштована таким чином, що заставляє нас трошечки втратити ніби відчуття часу і помі... з цього ритму нашого життя переміститися в ритм пісні, ніби так трошечки переміститися в інший простір. От, і воно, воно все звучить якось так езотерично, але е, фактично воно так якось виходить. Тобто, якщо пісня має цю якість, ніби дати нам оцей досвід, досвід такого відсторонення від себе, ну, здебільшого, це, це одна з таких характеристик традиційного виконання. Ми
1: говорили з Олегом Бутом, і він сказав таку цікаву думку, що от він знає Скрипаля, Закарпаття, Петро Бабич, він досі живий, слава Богу, і грає, і він настільки пропитаний цією традиційною музикою, цим традиційно-музичним мисленням, що якщо йому трапляється якась мелодія сучасна, навіть Мурка, то він справді йшлась про Мурку, навіть Мурка трапляється, і він її грає абсолютно по-народному зі своїм таким традиційно-музичним мисленням. І виходить, якщо до співачки, до якоїсь в село, яка живе в селі, наприклад, співає традиційні пісні з давніми сюжетами, і до неї потрапляє якась Пісня сучасна з якимись сюжетами, які її зачіпає, вона її співає, і вона це робить так, настільки що це можна вжати традиційною музикою.
0: Це дуже цікаве питання, тому що е, ми з, е, з практики з роботи з архівами. Ми часто бачимо гурти, які мають в репертуарі одночасно і традиційний такий давній репертуар, і, і вже більш сучасний, це може бути навіть які вже такий радянського періоду пісні. Чувається дуже велика різниця під час цього співу. Тобто, Якщо люди співають таке щось більше традиційне, що вивірене віками, вони, вони тоді, видно, що вони дихають цією музикою, що є оце відчуття такого занурення в цей спів. Якщо ж це ці новітні, можливо, це просто на, контрастні, на контрасті таке відчуття. Ці новітні, видно, що це вже просто вивчене, що, що люди цього не прожили, я не знаю, може, не активуються якісь генетичні коди. Але цікаво про Мурку і про взагалі цікаве питання, чи можна будь-яку музику надати їй цієї якості традиційної. Сама Мурка, мені здається, її можна виконати так, що ти, що ти опинишся осередині цієї історії. Власне, Бут навіть не про Бабича говорив, а він, він сам ділився таким досвідом, що в нього виходили якісь певні такі шлягерні, якісь пісні чи естрадні виконувати в такому, облагороджувати їх в певній мірі, надавати їм цієї
1: гармонії. Про Бабича теж говорили, бо він, є запис, де він грає в Мурку, але Олег так само грав в Мурку, і це була інша історія, але фактично в тому самому напрямі. Так? І я
0: вірю, я вірю, що це можна зробити. Не, мабуть, не зі всім матеріалом, знову ж таки, це потрібна пісня, це ж не тільки музика, це завжди ще є слова, це завжди є історія, це завжди є якісь проблеми, якийсь, якийсь особистий досвід людини, яка співає, яка накладається на це все. Ці всі компоненти, вони, можливо, не всі аж необхідні але мусить набратися якась критична маса цих речей, яка встановить співця чи в гурту зв'язок з цією, з цією музикою, з цим конкретним твором.
2: А що ти думаєш в цьому контексті про вторинні гурти? Тобто гурти, які грають або співають традиційну музику, живучи при цьому містах, тобто вони не виросли в цій традиції сільській і не навчилися співу чи гри з дитинства просто як якоїсь такої невід'ємної частини себе? Як на твою думку, чи має... Таке виконання, музикування тоді якийсь сенс? Чи воно є якимось чином цінним? І чи можливе продовження традиції не в селах, де вона зникає з часом, а в містах, куди вона якби, перекочовує так, останні роки і останні десятиліття?
0: Ну Тут взагалі цікава така трошечки суперечова тема, тому що те, чим ми зараз пробуємо займатися, ми переносимо в... Сільський фольклор, урбаністичне середовище, де завжди була на культур, де був насправді інший фольклор, свій модний, крутяцький, блатний там і так да. Тобто ми, ми, ми вже почали трошечки, скажімо так, дали собі челендж додатковий, крім того, що ще нам потрібно знайти цю музику. Але крім того, вторинних гуртів. Багато. Хотілося б, щоб було більше, хотілося, щоб більше людей долучилося до, до вивчення цієї традиції. І насправді, незалежно від рівня, навіть, як, навіть ті гурти, які десь там якось виникають людей, серед людей, які тільки-тільки з цим зіштовхнулися, загорілися і пробують, або, можливо, люди, які там ніколи не співали і раптом попробували і збираються для себе там без якихось претензій на якість. Зазвичай це приносить... Це, це приносить задоволення, тому що навіть якщо ти тут цю пісню не виконуєш там правильно, не переживаєш, і це сам, сам процес спільного співа він вже сам сам по собі. Це таке чудодійне дійство. Просто питання, що. Чим вище ми до, до справжності цієї музики, тим більше задоволення ми можемо дістати від самого процесу, тим більше якесь таке єднання в цій пісні ми можемо зазнати.
2: Але як ти думаєш, що буде далі з традиційною музикою в містах саме? От, пройде там років 10 там, чи 50, як це буде виглядати? Чи це буде якась продовження тієї ж традиції? Чи це буде нова якась традиція? Чи це взагалі з якимись іншими законами буде працювати?
0: Тут наш світ міняється такими темпами, що ми навіть не знаємо, що буде через 5 років. І яку музику будуть слухати наші діти, і чи це буде взагалі музика, і чи там буде те голос, чи може там це все вокалайзери електричні будуть. Тут дуже тяжко сказати. Треба шукати, треба шукати справжнє мистецтво, незалежно від жанру. І е, традиційна музика – це якраз одна з таких, один з таких, одне з джерел, і мені здається, що ті, хто відчули хоча б крупицю цієї справжності, му- мусять далі тягнути цю ниточку і е- старатися приблизитися до цього мистецтва. Наскільки це можливо в наших умовах, в місті і в е- тому особи- тій особливості, що в великій мірі ми вже вчимо цю традицію, будуть ще відірваними від неї.
1: Ми тут згадували про вторинні гурти, і ти мав досвід співати у двох гуртах, які визнані такими досить якісними гуртами. Це гурт «Божичі» і гурт «Чорноморці». Ти згадував про гурт, який збирається поспівати і отримують від цього задоволення, якісь такі початківці, які ловлять цьому якийсь такий кайф і цей момент спільного музикування і спільного творення. Очевидно, в «Божичах» і в «Чорноморцях» це відбувається трошки на інакшому рівні, більш такому... Серйознішому. і мені цікаво від тебе почути про підходи у вивченні і відтворенні цієї музики. Які взагалі вони з твого досвіду були, які з підходів найкращі. От є гурт, формується, в нього є певне бачення, певна місія, чому вони це роблять, і в який спосіб технічному, музичному вони цього досягають?
0: І, Боже, в чорноморцях. ми старалися до, до пісні підійти максимально і професійно. Тобто ми, ми приділяли багато часу на те, щоб пісні вислухати, щоб зробити максимально точну реконструкцію пісні, яку ми чули. Але були, були, були такі дрібні трошечки підходи, якщо, наприклад, в Божичах ми трошечки більше уваги приділяли такому аналітичному розбору писань, пробували їх вивчити через схеми, спочатку зрозуміти, а потім, потім це заспівати. Наприклад, у нас були такі експерименти, коли ми кожен малював певні такі транскрипції, це вони, вони не були нотні, вони були такі інтуїтивні, і ми ділилися ними зводили їх і потім пробували якось зрозуміти, яка, яка все-таки схема, схема має бути правильна. В Чорноморцях ми теж багато говорили про пісні, ділилися там, ділилися думками, хто що вислухав, хто якісь елементи пам'ятає, чи, чи якісь зауваження має до співу. Але там було більше такого співу через, через відчуття,
1: що ми, що ми пробували відчути пісню і потім її виконати. Ти маєш два досвіди? Але якби ти мав, грубо кажучи, свій гурт, або ти рекомендуєш комусь, яким би шляхом ти пішов? Наскільки б ти е, давав цього раціонального і ірраціонального для того, щоб в твоєму розумінні вийшов ну, там, найкращий результат? Найближчий, можливо, до традиції чи якось так?
0: Мені здається, що кожен гурт – це як така малесенька сім'я, де є різні, різні люди зі своїми якимись потребами і е, очікуваннями. Дуже важливо, щоб ці, щоб ці потреби були озвучені, щоб вони були всім відомі, щоб була відвертість в гурті, щоб люди, роз, щоб люди говорили, коли їм, наприклад, якийсь підхід, якогось підходу, їм би хотілося трошечки біль, трошечки менше, чи чогось не вистачало, чи, можливо, хотілося б якоїсь зміни обстановки. Тобто, мені здається, що різні підходи вони, вони дадуть свій результат, але мусить бути це спільне розуміння, що конкретний крок, який ми робимо, конкретні дії зараз, наприклад, чи це транскрипція для чого вони потрібні. Це таке непросте питання, бо кожен сприймає пісню по-своєму. Хтось, хтось її зразу розкладає на якісь камінчики, цеглинки, в когось аналітичний склад розуму. Хтось її раз прослухав, він її відчув і вже може прямо відтворити, можливо, там не точно. Десь просто треба шукати якось спільну серединку і виходити від сильних сторін учасників. Тобто, якщо, наприклад, хтось може пояснити аналітично цю пісню, варто прислухатись до нього. Хтось може більше експ... так експр... експресивно пояснити, як... як вона має виконуватись, почерпнути трошечки від нього. Тобто, на цій спільній роботі, мені здається, що можна якраз найближче дійти до якогось такого близького виконання.
2: А як в сучасних гуртах, які зараз співають традиційну музику от, в Києві, в Україні, як це працює, ця культура фідбеку, і як люди приймають рішення, як вони розуміють, куди вони рухаються в гурті, от, за твоїми спостереженнями, чи як, як ти бачиш, це, як це відбувається? Бо теж це цікаве насправді питання, що якщо в гурті багато різних людей, які у кожного, наче, свої і сильні, слабкі сторони, і якесь своє бачення і відчуття цієї музики. Мені навіть важко уявити, як це все поєднується. Очевидно, що є якісь різні формати того, як гурти працюють, як така, наче, міні-екосистема.
0: Мені здається, що важливо почати з того, чи це існуючий гурт, в який вливається новий склад, чи це новий гурт, який створюється з нуля. Дуже важливо, щоб люди розуміли і прийшли до якогось консенсусу, для чого вони тут, в цьому місці, для чого вони цим займаються. Тому що тут може бути дуже великий взагалі такий спектр завдань. Для когось це робота, для когось це якесь самоствердження, для когось це може бути як таке побічне хобі поза його основною активністю. Це, це бачення, для чого ми робимо, це якраз цей стержень, який мусить бути спільний для всіх. Тому що якщо Це бачення не окреслено чітко, або воно в людей відрізняється. Тоді можуть початися трошечки такі несправджені якісь сподівання. І, власне, тут же все залежить від відвертості. Як як і в сім'ї, коли в нас є якісь проблеми, ми ми стараємося проговорювати ці проблеми. Так само і в гурті. Зазвичай в гурті є, є якісь керівники. Навіть якщо це така спроба побудувати демократичну модель, і, і просто потрібно мати відвертість.
2: А хіба люди е, справді про це так е, замислюються і так обговорюють? Бо, ну, не знаю, в Україні якось загалом не прийнято сильно рефлексувати. Ну, якось люди не, не так багато думають про мотиви своїх дій і чому вони роблять так чи так. Завто ну, ця історія з якоюсь саморефлексією, вона там останнім часом якось так особливо почали про неї говорити. Раніше не дуже От. І це насправді навичка така, яку треба ще постаратися розвинути собі. Чому я роблю те, то як це впливає, як це впливає на інших людей, чи справді такі якісь світоглядні і якісь такі засадничі е, речі люди в гуртах спеціально обговорюють і якось це от узгоджують між собою.
0: Мабуть, тут вважається, що, що людина прийшла в колектив і вона просто мусить ввитися в нього якось так максимально органічно. Так само, як я не знаю, там, дід привіз там, бабу з іншого села, десь там, з іншого району України. І хоч не хоч приходиться там, сидіти на лавочці з місцевими, там, вчити їхні пісні і співати. Ну і вона просто сідає, співає, вчить. Вони не говорять про те, чому ця пісня. Там, чи, чи... Ну тобто якийсь такий... Та я просто думаю взагалі, як от в нашому суспіль... суспільстві ці процеси працюють. От навіть ти приходиш там на нову роботу, тобі ніхто не, зразу не розповідає там, конституції, які там... які там традиції, колективу. Ти, це... ти приходиш,
1: ти... ти слухаєш, ти дивишся. Якщо ця вся е, двіжуха стане шоу бізнесом, чи це її додасть, чи це її відніме?
0: А мені здається, що ще трагізм цієї всієї нашої сфери в тому, що ми живемо по законах шоу-бізнесу. Ну, тобто була ця золота ера фольклору, коли були ці 110 фестивалів і всі на них їздили. Виходить, що ніби в нас не створилося нове покоління гуртів з новою, з новою філософією відмінною. а в нас типу, як нові учасники, котрі могли почати щось нове, вони прийшли в старі колективи і, типу, як прийняли цю філософію. І за рахунок цього, що не було цієї нової генерації, мені здається, що, що ми до сих пір живем, типу, коли появляється там нова якась, наприклад, шукариба, всі зразу починають, ага, типу, новий там конкурент, хоча вже конкуренції ніякої немає, вже етно-постапокалізус доступився. Знову ж таки, я, я пропустив цей етап, але, е, як я зрозумів, що був час, коли е, на фольклорі, в принципі, в тій чи в іншій мі- мірі можна було жити. Тобто було багато фестивалів, були замовлення цей жанр, ця, цей репертуар був в тренді, а люди трошечки сприймали одне одного як конкурентів. Якби, ті, ті гурти, які би створювалися зараз, вони б вже зовсім не мисли в цій парадигмі, тому що зараз фольклор, він, він вже не затребуваний, скажімо так, в соціумі. Він комерційно не, не виправданий, і люди, які би створювали гурти, вони б вже створювалися для себе, просто для, для власної якоїсь, для, для власних пошуків, для, для власного задоволення. І через то між ними вже не було сті, стільки конкуренції. Було б більше, може, якоїсь і співпраці.
2: Чому тобі здається, що цієї культури і вже і не виникне, і гуртів з нової філософії їх і не виникне? Бо зараз є така ситуація, що є старші гурти і нові гурти, і між ними оцей геп. Угу. От, але молодших гуртів якраз ця культура взаємодії між собою, вона якраз сформується на наших очах. І чому тобі здається, що от вона не сформується в такий спосіб такої взаємопідтримки?
0: Вона сформується, в неї є шанси сформуватися. Тобто, якщо зараз виникнуть певна критична маса нових колективів, вони вже будуть в новому світі. Тому що, хоч не хоч, а старі колективи, вони вже трошечки зараз втрачають активність, на жаль. Але оцей перехід, він став менш натуральний, тобто оцей такий змін стосунку до фольклору.
2: То зміна цієї філософії, для чого люди займаються цим співом, так?
0: Так, так, так. Я, от, наприклад, пам'ятаю, що на певному етапі існування школи Ресі, коли пробували запрошувати викладачів якраз старшої генерації, то була така проблема, що не всі вірили, що це ще, можливо, комусь потрібно, чи, чи вони були не готові працювати з цими людьми, котрі прийшли прямо з вулиці і без досвіду хочуть, власне, зануритися в цей світ. Тобто це, мені здається, що це якраз цього свідчення, цього такого розриву, що ми, ніби як, можна сказати, що десь, десь мало бути ще одне таке покоління гуртів, яке, яке не створилося.
2: Ну, але теж от, цікаве питання, що буде далі? Ті гурти, які є зараз. Більшість людей, які в цих гуртах грають і співають, вони займають якусь таку школу, в кого яку, але там таку етномузикологічну, чи якось там фольклористичну, чи якусь іншу дослідницьку, якусь таку заглиблену, заглиблену музику. В цю, так? А зараз є реально багато людей, які хочуть навчитися традиційному співу, вони його вчаться, вони його навчаються. І це реально є якась така критична маса, яка з часом набереться, і по-любому з'являться нові гурти, які будуть про себе заявляти голосно. От, і тут таке питання, ну, якої якості, якби середньостатистичний гурт буде там за кілька років. Як на це впливають або не впливають старші гурти, як на це впливають або не впливають формальні і неформальні освітні проєкти, тобто там ці ж університети різні, такі проєкти, як Рись, ну і такі проєкти, як школа традиційної музики РИСі і інші подібні. От, і як на це впливає е, загальне, е, якби загальний тренд того, що відбувається в інших е, напрямках культури, коли люди, які там трохи навчилися, знаю, видавати книжки і роблять це методом проби помилок, але там розвивають своє видавництво нішове, і воно потім вистрілює. Або люди, які навчилися, не знаю, малювати щось просте в ілюстраторі, потім через там років 5-10 стають класними ілюстраторами там, чи дизайнерами, тобто люди вчаться самі по ходу, якось збираються всі навички, і вміння десь в світі, і якби і за матерію стоїть професіоналами з часом.
0: Ну, в цьому процесі РИС – це взагалі манна з небес, тому що е- ці школи, літні школи, котрі проводилися, і окремі майстер-класи, вони, власне, мені здається, побудували оцей місточок між поколіннями, вони трошки заповнили цей розрив. Тому що і викладачі, вони побачили інтерес, що є люди, котрі цим цікавляться, які хочуть цим займатися. І, власне, ті учні, що прагнуть цього, що, що, що горять цим, вони, вони побачили цих всіх людей, від котрих вони це можуть почерпнути. Дуже гарний приклад гурту «Щука, які, наприклад, певний час вони... Їм допомагала і консультувала е, Сесанна Карпенко. Вона їм трошечки підказувала е, і допомагала із репертуаром. Фактично, вист, виступала як таким, ну, не творчим керівником, але, але консультант, консультантом їхній роботі. Та, тому що це якраз той формат, який, е, який дозволяє залучити старшу генерацію фольклористів не як критиків, а, власне, як співтворців. Тобто вони можуть направити, направити ці молоді гурти і навчити їх чогось, при тому маючи для себе якусь, яку, якусь віддачу. Молоді гурти без цієї старшої генерації, вони, звичайно, можуть, зможуть досягнути якогось рівня там, через певну кількість років, але просто так, не маючи, не маючи звідки, Взяти цю традицію, як її розшифрувати, як її зрозуміти, як її пізнати, це, це дуже тяжко зробити. Можливо, зараз вже починається цей етап, коли молодим гуртам потрібно, власне, йти до, до старших вчителів в експедиції, щоб вже у них збирати, щоб вже у них збирати, власне, цей фольклор, щоб у них черпати цю мудрість, яку старше покоління, ще мали щастя, власне, бачити прямо... Прямо в селах, прямо в полі від, від живих людей.
2: Ну, може навіть не тільки в цьому вимірі, але й в вимірі того, як вони свої гурти створювали, як це все працювало, і як ну, мовно, з їхньої точки зору працювати з традиційною музикою. Бо я теж думаю про те, що ми в Рисі дуже багатьох людей залучаємо до традиційної музики, але так само і на нас, і на викладачах, і на всіх людях в спільноті лежить певна відповідальність того, куди спільнота далі буде рухатись. От. І як можна цих людей, які з'являються, ніжний і доброзичливий гайденс такий робити, знаєш? Ну, тобто, щоб ми не, не втрачали в плані якості виконання перспективі, так? А щоб ця якість зберігалась, але розширювався діапазон там, того, що люди співають, як вони це подають, яка їхня там аудиторія, для кого вони цю музику ну, якби, співають і куди вони її доносять, і наскільки вона є популярним і так далі. Тобто і, і, і тут питання, чи маємо ми якось втручатися, чи мають е, викладачі якось втручатися, чи більш досвідчені музиканти, чи втручатися – це взагалі погане слово, а більш е, доречне тут якось радити і, 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 і якимись менторами бути. І це цікаво, чи не розвинеться найближчим часом якраз, от, е, як ти наводив приклад Сусанною, схоже, якісь такі, знаєш, менторська підтримка від старших гуртів молодшим, тому що Ну, от з того, що я спостерігала, є таке враження, що люди з молодших гуртів часто дуже відкриті до, ну, критики і порад, але здається, ще попросити когось такого супердосвідченого, знаєш, а от скажіть, як, чи правильно, чи неправильно, це страшно, по-перше, а по-друге, ну, наче не знаєш, чи та людина взагалі зацікавлена давати такий фідбек, і чи вона буде готова якісь свій час цьому присвятити, інвестувати, Ну, щоб пояснити там чи якось, дати свою критику і сказати, от попрацюй, будь ласка, над тим-то і тим-то.
0: Це справді такий цікавий виклик, тому що ми вже знайомі один з одним, так, молоді виконавці, вчителі. Але як далі налаштувати цю роботу, як перебороти якийсь страх, не знаю, тут можна експериментувати в якихось формах, як оце в цих телевізійних передачах, де... Є якийсь молодий виконавець, і за ним стоїть якийсь продюсер, якийсь там співак, і, який йому дає поради. Ну, звичайно, тут є небезпека того, що людина, котра вчить, вона буде людей трошечки схиляти до якогось певного стилю, можливо, стилістики там свого досвіду, свого гурта. Але цікаво шукати і придумувати якісь такі стилі цієї співпраці. Ну, тут взагалі е, в цьому... В певній мірі проглядається різниця між нами, пасіонаріями з міста, які хочуть опанувати цю традицію і людьми, котрі виростали в традиції. Бо е- люди в селах, вони просто жили тим. Вони, вони чули це навколо себе, вони весь час бачили це. Тобто це, це їм давалося натурально. І далі вже все жова, залежало від е- таланту людини, від того, наскільки вона любила мистецтво спів чи, чи інструментальну музику. А ми тут не маємо цієї розкоші. Тобто нам, щоб заспівати пісню чи заграти якийсь твір, це потрібно прикласти цілі години роботи на те, щоб вислухати, на те, щоб попробувати позаписувати себе, підправити щось. І тому так, насправді, потрібно користуватися досвідом старш, старших поколінь, людей з освітою, людей, котрі, власне, були першопрохідцями, то ми ми мусимо фактично замінити оцю таку натуральну передачу такими трошечки більш інтенсивними методами, як, наприклад, власне, майстер-класами, можливо, приватними заняттями, можливо, це мають бути якісь... Консультаційні сесії для, для, для гурта з людиною, щоб вона трошечки попрацювала.
2: Але це теж цікаво, він Євгеніфремов е, вже в своїй лекції казав про те, що от баби, вони досягають своєї майстерності десь в років 50-60 там чи більше, е, бо співають протягом всього життя, і це досвід, і, і якби їхній рівень виконання накопичується. Але оскільки ми живемо зараз в містах, то ми можемо застосовувати якісь додаткові штуки, типу вправ якихось, чи якоїсь спеціальної роботи, чи якось такої аналітичного підходу, логічно, до музики, для того, щоб ну, не чекати 60 років. Це цікаво, що якби, він так це теж спостерігає і, і так це і працює.
0: Тут uh, різниця між, між там старшою бабою чи дідом в селі, і вчити в місті, в тому, що до, до тої баби ти міг побігти кожен вечір, кожен вечір ну, якщо там швиденько зробив свою роботу, і, власне, сидіти в неї, вчитися, чи там прийти їй щось допомогти. А, а живучи в місті, ми все рівно, навіть з нашими вчителями, маємо дуже обмежений доступ, тому що людей, свої сім'ї, своє життя, якісь, можливо, вже обмежені часові ресурси, і, відповідно, ми ми можемо з ними тільки такими інтенсивними мікросесіями займатися, приймати це, це мистецтво. І, е, на превеликий жаль, так воно і в е, гурті. Тому що в селі люди закінчували день тим, що збиралися разом на коті. Тобто це можна було будь-кого швиденько зібрати. Тут зазвичай, навіть якщо ми створюємо маленький гурт, це будуть люди, які живуть в кращому випадку в різних кінцях Києва, а в гіршому випадку що десь в околицях хтось, хтось в Борисполі, хтось десь там в Боярці, хтось в ВВСі. І набагато тяжче вже, власне, підтримувати ці зібрання. І ми це бачимо, наприклад, ми говорили про те, що там не завжди вдається до концерту регулярно проводити зустрічі, а, а фактично вже при Приходиться інколи перед концертом інтенсивно займатися, щоб підтягнути матеріал. І це люди, які мають ціль, які мають певний дедвайн, які мають певну планку якості, яку вони мусить забезпечити. А якщо ми говоримо на, про, про навіть просто любительські гурти, то це, власне, організуватися на такі регулярні зустрічі, це вже не так легко виходить. Мені саме тут вбачається челендж, тому що навіть якщо ми ми говорили про, зачіпали тему міського фольклору трошечки, що він був трошечки відмінний від від сільського, але міський фольклор він передавався таким чином, була дворова компанія, чи компанія там конкретного якогось кабака, чи -чи якогось района, де -де -де люди збиралися на певному місці, і вони знали, що вони в цей вечір прийдуть на те місце, і там можна, там хтось буде з гітарою, хтось там… Проспіває черговий раз той романс, який вони співали там кожен, чи, 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 чи ту ж саму Мурку. А в сучасному світі ми вже насправді багато в чому живемо віртуально, і є ця, є ця проблема, як ми можемо, якщо ми одним, одним гуртом, нам не раз тяжко бо буває зібратися, щоб проспівати, то
1: ще тяжче вже говорити про якусь передачу, традиції. Дуже дякуємо, що ви були з нами і слухали випуск, але це лише перша частина розмови з Андрієм Дотком, тож зовсім скоро чекайте на вихід другого випуску розмови з Андрієм Дотком, де ви почуєте ще багато-багато цікавого. І я нагадую, що ми робимо цей подкаст за підтримки Українського культурного фонду, стежте за нами, в інстаграмі, в Фейсбуці, на Ютубі дивіться наші лекції, вчіться грати на бубні і обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі і ставте свої запитання. До зустрічі в наступній частині.